0: para detalles. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa con la cátedra de análisis político que comienza ahora.
1: Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Hoy es lunes, lunes 16 de septiembre de 2019. Y bueno, ya se fue la mitad del mes de septiembre. Esto va por ahí ya hacia la curva de las navidades, porque cuando pase Halloween estamos en, en Navidad. O cuidado si antes. De todas maneras, bueno, Pacheco, esto te interesa que voy a decir ahora. Le voy a hablar ahora a todas las fuerzas naturales que dominan y gobiernan los vientos en el Caribe. Yo voy en el crucero de WKQ 580 hacia la República Dominicana, salgo el miércoles. Pero desde el martes voy a dejar mi carro en detailing. Va a quedar espectacular porque quien hace el detailing es Pacheco y eso es una cosa espectacular. Pero les hablo a ustedes de fuerzas naturales que gobiernan los vientos. Ya saben, dejen toda la lluvia que queda en el año para la semana en que yo regrese. Concéntrenla toda en el área de Guainabo de forma que el trabajo no dure ni un día. ¿Saben? Les doy permiso porque, mira Pacheco, he llevado el carro a que le hagan, tú sabes, el mantenimiento el viernes. Se condolieron de, de, del estado en que estaba ese carro, que tú lo viste. Le dieron un lavadito de gato allí por afuera. A los dos minutos empezó a llover, una nube se pose se posicionó estática sobre mi casa en Guaynao y no ha dejado llover todavía. Cada vez que yo prendo el carro, rompe otra vez. Así que le hablo a ustedes fuerzas que gobiernan pasa los No te oigo. Desde que lo compraste te pasa eso. Tengo esa buena suerte. <ríe> Me dicen la nube negra. <ríe> bueno, vamos rapidito al temario. <ríe> Hoy en Análisis con el profesor Ángel Rosa. El temario para hoy aquí en el aula del profesor Ángel Rosa en WKQ Investigación Periodística revela lo que todo el mundo sabe que los consultores legislativos son el nuevo barril de tocino le han dado la vuelta y ahora hay una nueva manera Gobernadora limpia de la casa y le saca a Eric Rolón de la Secretaría de Corrección le faltan todavía pero vamos a hablar sobre lo que sucedió y qué, y cómo sucedió Sin penas ni gloria la visita de Raúl Grijalba. Estuvo este fin de semana aquí en Puerto Rico, nada nuevo, se reunió esta mañana con la gobernadora, estuvo reunida con alcaldes en el fin, reunido con alcaldes este fin de semana, lo vamos a analizar. Eh, mis fuentes en Washington hoy no tenemos a Fede, hecho por delante esta esta aclaración, no porque él no quiera ni porque él no lo podamos conseguir o porque yo no quiera, sino porque en la noche de ayer falleció el padrastro de Fede. ...acá en Puerto Rico y obviamente él está con su mamá y con su familia en un momento de dolor... ...así que le enviamos desde aquí a Federico de Jesús, a su señora madre y a toda su familia... ...nuestro pésame por el fallecimiento de eh, su esposo y padrastro del amigo Federico de Jesús... ...pero nada, hoy vamos a hacer la sección acá nosotros, vamos a hablar de que... ...Memorándum de Hillary, de Hillary Clinton pone en aprietos a Donald Trump... ...y en la escuelita, hoy les explico el concepto del reshuffling... ¿Qué quiere decir eso del reshuffling en la política? Todo eso y mucho más aquí, en el Salón de Clase de la Política puertorriqueña por WKAQ, que ahora comienza. Ex-senador, doctor en política y catedrático del
0: recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, y antes de comenzar, déjenme también eh, enviar desde aquí nuestro más sentido pésame, a los hijos del ex, del alcalde de Humacao, fallecido anoche, eh, luego de un largo padecimiento que lo mantuvo entrando y saliendo al hospital durante años, eh, Marcelo Trujillo Panice, que además de ser alcalde de Humacao, por 20 años casi, desde el año 2000, también o 2001, también fue un jugador de baloncesto superior en los tiempos de eh, antaño, y por eso se les recuerda también, Marcelo, que era natural de Guayanilla, en el sur de Puerto Rico, pues llegó a Humacao para porque se casó con una maestra humacaeña de nombre Rosa Plumey, que falleció hace un par de meses también, y bueno, pues se quedó en Humacao, y allí se convirtió no solamente en un líder comunal, eh, sino que también, pues, Llegó a la más alta posición política del pueblo y desde entonces hace ya casi 20 años ejercía la poltrona municipal de Humacao. Así que vaya para sus hijos y sus demás familiares nuestra más sentido, nuestra más sentida condolencia y pésame a toda la ciudadanía de la ciudad gris en Humacao. Bueno, vamos a lo nuestro. Hay una Hoy se ha publicado una de las primeras entregas de una investigación que ha hecho el periódico El Nuevo Día sobre eso que llaman en el argot legislativo los contratos de consultoría legislativa. Eh, consultoría, que puede ser también asesoría, que puede ser también eh, contratos de servicio, bueno, es una modalidad que cada vez ha crecido más en la Asamblea Legislativa, en la medida en la que se ha ido reduciendo también la fuerza y la calidad de las contrataciones que hacían institucionalmente lo, las cámaras legislativas. Es decir, en, en tiempos de hace más de 60 o 50 años atrás, en los años 40 y 50, se creó una unidad técnica asesora para los legisladores en aquellos tiempos en que los legisladores no eran a tiempo completo, por lo tanto ejercían también sus profesiones profesional, profesionalmente, valga la redundancia, ejercían sus profesiones o su, aquellas actividades de las cuales devengaban realmente su sustento. Y lo de la Asamblea Legislativa pues se hacía... Al principio gratuitamente por una dieta y después por un salario modesto, más una dieta modesta también a aquellos que vivían a más de cierta distancia del Capitolio. Cuando llegar al Capitolio en Puerto Rico era realmente una proeza. Antes de las autopistas, antes de las carreteras de cuatro carriles, antes de las avenidas en Puerto Rico, pues había que tener pecho y espalda para venir desde Utuado, o desde Mayagüez, o desde Cabo Rojo, o desde eh, Ayuya, en la montaña, o en el este, por allá Yabucoa, Naguabo, Magunabo, hasta el Capitolio. Y entonces, bueno, se creó, en los tiempos de don Ernesto Ramos Antonini y don Samuel requiñones una unidad que se llamaba la Oficina, o se llama porque todavía existe, la Oficina de Servicios Legislativos. Era una unidad técnica porque si se necesitaba el expertise de un economista, pues ahí había economistas, ahí había planificadores, ahí había abogados, expertos, juristas, ahí había educadores, gente experta en asuntos de educación, y cuando un legislador necesitaba esos servicios porque quería legislar sobre un determinado problema en esas áreas, pues simplemente desde su oficina solicitaban los servicios de la Oficina de Servicios Legislativos y llegaban los informes, llegaban los estudios, hacían las investigaciones que se plasmaron en mucha de la legislación que se produjo en esa, en esa época. Llegaban también, eh, inclusive, redactados desde la Unidad de Servicios Legislativos, borradores de proyectos de ley. Todo eso fue cambiando de los años 80 para acá, cuando se creó la figura del legislador a tiempo completo y muchos de los legisladores se convirtieron en personas que no hacen nada más que ser legisladores. Aunque tengan su profesión, no la ejercen y están 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año dedicados al asunto legislativo. Pero en esa misma medida fueron también desde los años 80 para acá liberalizando y entonces a base de la relación que un legislador tiene con el presidente o tenía con, un pre con el presidente, empezaron a asignarle presupuesto a las oficinas de los legisladores para que contrataran gente, para que crearan en sus propias oficinas eh, equipos de trabajo separados de servicios legislativos si ese legislador presidía comisión pues se le asignaba además un presupuesto en la comisión para que también hiciera ese tipo de contrataciones y se convirtió en una manera de los legisladores ganar primero influencia, poder en la medida en la que iban ganando antigüedad iba creciendo su presupuesto si la asignación de comisión era importante era una asignación de presupuestaria eh, importante también y con eso comenzaron las contrataciones, además de eso, obviamente, quien maneja el presupuesto de las cámaras, que son los presidentes, pues guardaban para sí, y guardan para sí, una tajada preferencial de ese dinero discrecional que existe allí para contrataciones, y empezaron a crear, aparte de servicios legislativos, las oficinas de asesores del presidente, que son asesores, consultores, dice que para la faena legislativa de los presidentes de Cámara, sobre los cuales por su responsabilidad administrativa recae gran parte de la actividad legislativa también. Lo mismo con los portavoces, lo mismo con los presidentes de Hacienda y de Gobierno, etcétera, etcétera. Luego a los legisladores de distrito, en la medida en la que. Eh, los, las cámaras legislativas fueron perdiendo poder frente a los alcaldes una vez ocurrió la reforma municipal del 89 y cuando se dividió la papeleta que antes era una sábana que contenía desde el gobernador hasta los asambleístas municipales cuando se fue separando la papeleta y los alcaldes empezaron a ganar poder político separado del partido y del, y del gobernador o del presidente del partido, eso ocurrió también eh, en los años 80, pues entonces ya había que asignarle presupuesto a un legislador porque de momento estaba en pugna con el alcalde de su pueblo y tenía una batalla política por el poder allí y había que desde la Cámara de Representantes o desde el Senado, con dinero público, pues engordar la fuerza del legislador frente a la del alcalde en esa batalla. Yo recuerdo, vamos, es más, me acuerdo cuando yo era todavía no podía votar y hubo una disputa como esa en mi pueblo entre el entonces representante, que era el hoy alcalde, José Guillermo Rodríguez, y el entonces alcalde, el, el poderosísimo alcalde que fue y presidente casi vitalicio de la Asociación de Alcaldes, Benjamín Cole. Y bueno, pues en la Cámara adoptaron a José Guillermo Rodríguez, que ya se perfilaba como el sustituto de Benjamín. Sí, todo eso se hizo eh, en tiempos en que esto comenzaba. Pero estoy hablándoles de hace 20 o 30 años atrás, ya eso ha ido cambiando. Y entonces las consultorías se han convertido en un gasto principalísimo de las cámaras legislativas, de su presupuesto. En la Cámara de Representantes, este cuatrenio nada más, dice la investigación que hizo el Nuevo Día, una evaluación que, que cubre desde el 2 de enero de 2017 al 23 de mayo de 2019, eh, y firmada este artículo por Wilma Maldonado, Arrigoitía y, y Laura Quintero, el presupuesto de consultores de consultoría asciende a 18.7 millones de dólares solamente para servicios de consultoría. No, ese no es el presupuesto de contratos. Ese es el de contratos de consultoría nada más. 6 millones de los cuales están concentrados en 10 personas naturales o jurídicas, o sea, compañías de estas incorporadas, el día después de las elecciones. Para el guiso, porque de eso es que se trata. Y pues hoy... Empezamos a ver los detalles de esta investigación que se da justo después de que las autoridades federales el viernes pasado, o por lo menos se hizo público el viernes pasado en la noche casi, citaran como testigo en la investigación de Contrato Fantasma del Senado al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats pero ahí no es donde único hay eh, traqueteos de contrato. Y el Nuevo Día, que parece que estaba siguiéndole la pista a esto, pues muy muy coincidentalmente, de casualidad, ¿verdad?, pues saca esta investigación justo cuando se da a conocer que los federales andan tras la pista de los fantasmas y de Tomás Rivera Chats directamente. La unidad de investigaciones del Nuevo Día ha ido o ha sacado hoy a relucir algunas de las contrataciones que ocurren bajo este esquema, pero que mire, esto es algo que ni es nuevo, ni es la primera vez que se publica, ni desgraciadamente va a dejar de ocurrir. Dan el ejemplo por, del legislador del distrito de San, San Sebastián, Isabela y las Marías, se llama Félix Lasalle Toro, que contrató, a una artesana del pepino que se llama Vilma Julia Méndez con una corporación que se registró el día en que el legislador tomó posesión de su puesto y es un legislador de primer cuarto que se llama Mercalia la corporación una corporación con fines de lucro para dedicarse al asesoramiento de seguridad y arte y porque usted dirá pero una 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 artesana con una compañía de asesoría en seguridad puede ser lo que sea Ahora van a ver de qué cosas son. Pues la Salle Toro se convirtió inmediatamente después de juramentar en el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y por lo tanto tiene que tener algo que ver con seguridad los contratos. Poco después contrató a Mercalia, o sea la compañía de la artesana Vilma Julián, eh, para que le asesorara en esas áreas el 2 de enero, juró... Eh, la Salle Toro como representante y ese mismo día se registra Mercalia Inc. en el Departamento de Estado y para asesorar en seguridad y arte, como ya les dije, el 9 de febrero Mercalia recibe un contrato de cuatro mil dólares al mes para ofrecer servicios de asesoría en seguridad pública y asuntos legislativos. Y el 4 de agosto, Mercalia firma un contrato de 8.000 mil dólares de consultoría para el mismo legislador y se añaden responsabilidades de asistir a sesiones, vistas, reuniones, inspecciones y representar al legislador en actividades. Un ayudante. El 15 de octubre, por cierto que es la fecha de mi cumpleaños, fíjate, la Cámara firmó un tercer contrato para Mercalia por 2.400 dólares. enmienda dos veces para añadirle 1.600 dólares más. Se elimina la consultoría en seguridad y solo se requiere asistir al representante en inspecciones oculares, o sea, servirle de ayudante, eh, y representarlo en actividades. Y el 28 de febrero, pues, venció ese contrato. El, 7 de de, el 28 de febrero de 2019, no de 2020, y la corpora de 2017 como fue originalmente, perdón, y el 7 de agosto de este año la corporación presentó ante el Departamento de Estado una, una, un certificado de disolución. Entonces usted dice bueno, pero cómo que asesoraba en seguridad una artesana. Ah, la contestación es que la asesoría en seguridad la brindaba aníbal mercado un ex-policía, retirado, pensionado de la policía, que es el esposo de Juliá. O sea, que está hecho a la medida el contrato para las necesidades laborales de Juliá y de su esposo. Y hay otros más. Entre otros se habla de un contrato que sin solicitud, o sea, sin ningún tipo de solicitud, eh, hizo la oficina del portavoz de la mayoría del PNP en la Cámara, el representante de y Barceloneta, me parece que es, Gabriel Rodríguez Aguiló, a una empresa que se llama Mindful Body Wellness Services Corporation, por 50 pesos la hora, una compañía de una persona de Manatí, Neish La García, que tiene esa corporación que se dedica a desarrollar programas, sistemas o instalaciones de bienestar, entrenamiento físico y salud para personas en el servicio público y en el sector privado. Entonces usted dice, bueno, una personal trainer, que es lo que es, contratada por el portavoz de la mayoría en la Cámara, ¿para qué? ¿Qué servicio le puede prestar un, un, asist un trainer personal a un legislador? Ah, pues lo que pasa es que, según dice Rodríguez Aguiló, pues eh, el contrato era para que se dieran servicios en las escuelas públicas para los estudiantes de escuelas públicas en una unos eventos que llamamos Muévete Vive Saludable, o sea, para hacer campaña política con dinero público en el distrito del representante, donde el representante necesita fortalecer su figura. No sé por qué, porque Gabriel Rodríguez Aguilar no tiene oposición en ese distrito y lleva un, unos cuantos cuatrienios ya allí y es una persona fuerte políticamente en ese distrito y en esa área, pero tiene que tener presencia en su distrito. ¿Y cómo? Pues esta cuestión de llevar esto a la escuela. Ponen un letrero, dicen que es cortesía del representante, con dinero de la nómina de la Cámara para hacer campaña política, que es en lo que se reduce, se resume todo esto. Lo más interesante del contrato de Mindful Body Wellness es que, según la página web de esa corporación, ellos se especializan en... Crear planes de bienestar corporativo personalizados para, oigan esto, para llevar a los empleados a ser más saludables, productivos y felices. O sea, que se dedican al negocio de la felicidad, Pacheco, con fondos públicos. Esto no es nuevo, mire. Esta es una vieja práctica en la legislatura, es la práctica de ayúdame en la campaña, yo me meto en la campaña, cargo las banderas, cargo los flyers, lo que sea, que cuando tú ganes, si gana tu partido también, tú me das un guisito a mí. Este es el negocio del guiso. Y eso ha sido así por décadas y décadas y décadas. Lo triste de esto es que los electores en Puerto Rico han venido ya prácticamente a aceptarlo. Y a pensar que esos son parte de los vicios de la democracia en cuyo nombre hay que permitir que se utilice el, los fondos públicos para que los políticos hagan campaña. Y para que además de eso conecten a los que se conectaron con ellos en la campaña. De eso es que se trata. No es Gabriel, ni es Lasalle, eso ha sido así por décadas y décadas. En la medida en la que las legislaturas no tienen nada más que hacer, en la medida en la que eso se ha convertido realmente allí En una función simbólica De aparecer por los pueblos A repartir juguetes y regalos Las cosas como son
0: En WKACU Se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano Cómo se bate el cobre en la política
1: Las cosas como
0: son <risa> Profesor Ángel Rosa En
1: WKAQ. Bueno, finalmente, la gobernadora Wanda Vázquez despidió el viernes, el sábado, en la noche, no fue el viernes, al secretario de corrección, Eric Rolón. Algo que se caía de la mata, que ha habido una gran cantidad de señalamientos sobre cómo ha estado funcionando la agencia que dirigía este secretario, que antes de ser nombrado por Ricardo Roselló había sido juez, nombrado por la administración de Luis Fortuño, y que además escaló posiciones rápidamente en la administración de Roselló, convirtiéndose en uno de los que más sombreros tenía. Llegó a ser subsecretario de la Gobernación, a la vez que era secretario de Corrección. Y por atender una tienda en medio de aquellas los fuegos aquellos, estoy hablando en sentido figurado, del de verano de 2020, fue desatendiendo la suya, aunque... Vamos, venían los señalamientos del funcionamiento de la agencia que dirigió desde el primer día del cuatrenio este ex ahora secretario la gobernadora había dicho el viernes aquí por la noche que ya estaba evaluando el desempeño de los secretarios pero tenía que proteger la cultura creo que fue institucional que dijo de las agencias recuerdo que lo comentamos aquí el viernes y finalmente hizo lo que todo el mundo sabía que tenía que hacer y que se caía de la mata, que era despedir a Eric Rolón de su puesto en el gobierno. No sé si lo han renominado como eh, juez o si simplemente esto es un despido y que se vaya a su práctica pública. También el subsecretario de la agencia, Irving Otero Narváez, sometió su carta de renuncia, pero ha trascendido que la, en realidad la renuncia se dio porque se lo exigió la gobernadora. Y la gobernadora dice públicamente cuando lo despide, cuando comencé en la gobernación, expresé claramente que todos los jefes de agencia están bajo evaluación constante y bajo análisis con relación a sus ejecutorias. Es nuestra prioridad. Que todos le debemos al pueblo efectuar nuestro trabajo diligentemente, con responsabilidad y compromiso. Así lo continuaremos haciendo. Esas son las expresiones que hace la gobernadora. La salida de Eric Rolón se da en momentos en que unos 67 profesionales se quedarán sin empleo a finales de este mes, luego que la empresa que administra el programa de salud correccional, Physician HMO, cancelará sus contratos ante el recorte de 14 millones de dólares en la partida asignada para la salud mental de la población penal en Puerto Rico. De igual forma, ustedes recordarán que en el último mes y medio ha habido muertes en las cárceles, tres reos en instituciones penales han muerto en mes y medio, el más reciente en el Complejo Correccional de Guayama, y todo esto pasaba ante los señalamientos de Tutirimundi de que ahí no se estaba manejando la cosa ni efectiva ni responsablemente y que este señor Rolón era un incompetente. Lo mismo que pasa con la Agencia de Manejo de Emergencias, que ya lo único que falta es que manden, un telegrama del Vaticano diciéndole a la gobernadora que el hombre no sirve para nada, pero que tiene unas protecciones que habrá que ver dónde es que están ancladas, porque es un intocable. Bueno, pero una cosa mala no debe obligarnos a nosotros a no haber una buena. Es una buena decisión haber salido. Lástima que haya tenido que tardar un mes y pico, para hacer los ajustes, este es un gobierno que no tiene periodo de transición, la gobernadora llegó a tomar el poder porque hubo, tuvo que renunciar el anterior, y el, el cuatrenio va corriendo, y una de las cosas que la gente espera precisamente de la gobernadora es esta, que, que su gestión fuera de corregir lo que no funciona en el gobierno, y que corregir lo que no funciona en el gobierno incluya mandar para su casa a los que no sirven, se veía desde un avión que Eric Rolón no podía bregar con su agencia, y mucho menos con la secretaría, la subsecretaría de la gobernación. Una de las noches que hubo incidentes en la fortaleza de los manifestantes, y él fue el que pusieron a dar la cara, porque fue cuando Maceira estaba caliente por haber participado en el chat, que por cierto sigue ahí en su puesto, pues uno vio y vio el país completo que el hombre no tenía ni la más mínima idea de lo que tenía que decir aquella noche ni cuál era su responsabilidad como subsecretario de la Gobernación, que le quedaba grande el puesto de subsecretario de la Gobernación y dime cómo te proyectas en una cosa y te diré la otra. Entonces, no había que hacer muchas conclusiones aquí para hacer una buena evaluación. Pero el país espera... Acciones contundentes como esta de fuerza correctiva. Entonces veo y escucho en las redes sociales a muchos incautos diciendo que lo que eh, ahora es peor porque entonces no hay cabeza en la agencia, que quién va a hacerse cargo, que fácil es votar pero que si es más difícil reclutar, mire. Cuando algo funciona tan mal, cualquiera que pongan ahí lo hace mejor. Hasta un interino que cojan en el pasillo y le diga, ¿cuánto tú llevas aquí? Llevo 25 años, siéntate aquí, lo va a hacer mejor. No se puede seguir en esta bobería de que no, porque es que hay que ser que los sustitutos. Si en las agencias públicas hay suficiente cultura institucional, algunas para cosas malas y otras culturas institucionales de gente que sabe que es lo correcto, lo que tiene que designarse a alguien que entienda la agencia y que pueda mantener el asunto funcionando, pero corregir, tomar decisiones, que es lo importante aquí, tomar decisiones, la, la función de un secretario es tomar decisiones informadas y tomar las decisiones correctas, esa es la función. Si siempre toma las decisiones incorrectas, esa persona no sirve y cualquiera lo puede sustituir, el que sea. En realidad no es una ciencia ni hay, ni hay que inventar la rueda nuevamente para que cuando alguien no sirve, lo saquemos. Y en lo que se busca otro, pues se pone alguien que conozca bien la agencia y que pueda tomar decisiones. Ah, pero como tiene que ser del gajo. Ah, pero como si tiene mucha experiencia allí no lo queremos, tiene que ser de los que te mandan los políticos. Y esas son las cosas que la gente espera, o esperaba, que una gobernadora que se dice no política... No tenga en cuenta, y por lo menos aquí hay que reconocer que, bueno, le tomó un mes, pero finalmente hizo lo que tenía que hacer. Bueno, ¿recuerdas cuando tenías mucha energía? Todavía estás ahí, todavía está ahí esa energía, no, no, te, no se ha ido, después de 40 años puedes perder hasta 8% de la masa muscular cada 10 años, pero Ensure te provee una nutrición completa y balanceada para que Tengas esa fuerza y energía y para que tu vida, tu salud y tu Ensure mejoren. Recuerda eso. Se trata de recuperarla porque está ahí. Tu vida, tu salud, tu Ensure. Mensaje de Abbott Laboratories. Vamos a la pausa. La
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.